0: Sunnuntai, 7. helmikuuta 2021. Korona-aikaa on pian eletty vuosi. Olen juuri noussut istumaan kosmetologin hoitopöydällä, kun tämä kysyy, tunnenko ketään, jolla olisi ollut korona. En muista ketään, vastaan hänelle. Sanomme heit ja suljen ulkooven. Luminaarskuu kengän pohjissa, kun kävelen pienessä pakkaskelissa tien varteen pysäköityyn autooni. Katsahdan puhelimeen. Kolme vastaamatonta puhelua. Aloitan isästä. Äidillä on korona, isä kertoo. Muuntovirus. Sitä se lämpö ja voimaton olo tiesivät. Isä antaa puhelimen äidille. Katseeni harhautuu auton taustapeiliin, joka paljastaa huolestumiseni. Äidillä on astma ja hän kuuluu riskiryhmään. Äiti kuulostaa silti rauhalliselta. Vaikka onkin pelännyt koronaa. Käynnistän auton ja samalla mietin, että en ole nähnyt vanhempiani viiteen viikkoon. Keskiviikko, 10. helmikuuta. Äiti joutuu sairaalaan. Ruoka ei ole maistunut kunnalla moneen viikkoon. Lämpö sahaa ylös-alas ja voimat ovat huvenneet. Isä jää vanhaan omakotitaloon yksin. Nyt hänelläkin on todettu korona. Puhelimessa kuulen, kuinka isä yskii. Hän kuitenkin vakuuttaa olevansa kunnossa. Kuumettakaan ei juuri ole. Isä kertoo kaipaavansa äitiä. Yksin talo tuntuu liian suurelta. Soitan isälle kolme kertaa päivässä. Aamulla, iltapäivällä ja illalla. Kannan oven taakse kuistille ruokaa lähikaupan muovikassissa. Suklaata, suolapähkinöitä... Smoothieeta. Hoen puhelimessa, kuinka tärkeää on muistaa juoda ja syödä edes vähän. Lauantai, 13. helmikuuta. Seison vanhempieni talon aurinkoisella lasikuistilla. Olen ostanut isälle uuden kuumen kaiken varalta. Näytän hänelle keittiön ikkunan läpi, kuinka kuumen mitataan otsasta. Isä näyttää vastaukseksi peukkua. Ja hymyilee. Sunnuntai, 14. helmikuuta. Äiti on edelleen kirurgisessa sairaalassa. Olen soitellut äidille päivittäin, mutta hän on niin väsynyt, että jaksaa tuskin puhua. Illalla vien isälle ruokatäydennystä, vaikka tiedän, että edellisetkin tuomiset ovat vielä syömättä. Tekisi mieli aukaista ulko-ovia nähdä isä kasvokkain. Halata ja kysyä, miten hän voi. Samana iltana istumme ystävän kanssa pizzeriassa. Vaikka on ihana nähdä ja jutella, omatunta kolkuttaa. Mitä jos saan koronan? Mitä jos tartutan jonkun? Olisiko sittenkin pitänyt jäädä kotiin? Samana sunnuntain ja maanantain välisenä yönä isän kuume nousee korkeaksi. Hän on soittanut itselleen ambulanssin. Mutta ei viestitä siitä minulle. Ambulanssimiehet ovat ottaneet isästä sydänfilmin ja mitanneet happisaturaation. Arvot näyttävät normaalia, joten hänet jätetään kotiin. Yksin. Maanantai, 15. helmikuuta. Aamulla huomaan, että koira on oksentanut kolmeen paikkaan. Eteisen matolle ja kahteen kohtaan työhuoneeni lattialle. Siivoan jälkiä raivoisasti, jotta hajut eivät imeytyisi mattoon. Lähetän Kuopuksen kouluun ja lähden itse ystävän luo tekemään päättötyömme presentaatiota. Istumme keittiössä läppäreiden äärellä. Kello yksitoista aamupäivällä puhelin soi. Se on isä. Yhtäkkiä muistan, että en ole vieläkään ehtinyt soittaa hänelle. Vastaan puhelimeen ja kysyn vointia. Toisesta päästä kuuluu valittava ääni, out ja korkea. En erota yhtään sanaa. Pelästyn. Tuntuu siltä, että suonissa alkaa kiertää verensiaan jotakin kylmää ja terävää. Kysyn, onko hätä, vaikka tiedän jo vastauksen. Isä vain uikuttaa. Kerron hänelle, että laitan puhelun poikki ja soitan hätänumeroon. Tiistai, 16. helmikuuta. Hätäpuhelusta on kulunut vuorokausi. Isä ja äiti makaavat vierekkäisissä sängyissä kirurgisessa sairaalassa. Vien sairaalan vahtimestarille muovikassin, jossa ovat isän kuulolaite, silmälasit ja hammasharja. Vahtimestari katsoo minua lempeästi ja toivottaa voimia. Vanhin tyttäreni on tullut luokseni. Puhumme äidistä ja isästä, hänen isovanhemmistaan. Kyllä ne selviää. Tytär sanoo. Se tuntuu lohdulliselta, vaikka tiedän, ettei hän voi luvata mitään. Illan suussa soi puhelin. Se on tuntematon numero, jonka olen oppinut nyt tunnistamaan lääkärin tai hoitajan puhelinnumeroksi. Ilkeä tunne vatsassani vastaan. Puhelimessa on isää hoitava lääkäri, joka esittelee itsensä. Oletteko tytär? Hän varmistaa puhelun aluksi. Lääkärin mukaan isän vointi on huonontunut iltapäivän aikana. Happisaturaatio on laskenut. Kuume on noussut ja nyt häntä valmistellaan uuteen ambulanssikuljetukseen. Tällä kertaa osoitteena on Jorvin sairaalan teho Koronan kulkua on vaikea ennustaa, lääkäri sanoo. Minun on pakko kysyä, onko tilanne vakava. On, lääkäri vahvistaa. Saman hengenvetoon hän kuitenkin toteaa, että isäni, vaikka onkin iäkäs ja yli 80-vuotias, hän on todella hyväkuntoinen. Jos tilanne vaatii, hän saattaa hyötyä hengityskoneeseen kytkemisestä. Puhelun lopuksi lääkäri toivottaa voimia ja kehottaa ottamaan yhteyttä tehoosastolle. Ehdin ajatella montaa asiaa. Aivan ensimmäiseksi sitä, että tämä ei saa mennä näin. Isä ei saa kuolla yksin ambulanssiin tai tehoosastolle. Mietin, onko hänellä kipuja ja pelottaako häntä. Mietin, koska viimeksi puhuimme ja mitä hänelle tuolloin sanoin. Muistinko sanoa, että hän on minulle tärkeä ja rakas? Varmasti. Ehkä. Mietin myös äitiä, miltä hänestä tuntuu ja miten hän jaksaa nyt, kun isä lähtee toiseen paikkaan. Puhelun jälkeen istun keittiön pöydän ääressä. Ahdistaa. Ja itkettää. Teinit lohduttavat vuorotellen. Kyllä vaari selviää. Se on sitkeä tyyppiä. Illan pimeydessä koira puhelin hälyttää jälleen. Se on isä. Hän hengittää vaivalloisesti happimaskin takaa ja yskii. Ymmärrän puheesta sen, että monitoreja ja letkuja on paljon. Ja että hoito on hyvää. Yritän olla itkemättä sekä helpotuksesta että huolesta. Perjantai, 26. maaliskuuta. On kulunut kuusi viikkoa ja neljä päivää siitä, kun isä vietiin kotoa sairaalaan. Kevät aurinko paistaa Katriinan sairaalan aulaan, jossa istumme. Minä, teini ja isäni. Happimaski on vaihtunut viiksiin. Edessään hänellä on rollattori johon on kiinnitetty happipulla. Lisähapen ja hoidon avulla isä on sinnitellyt Jorvin sairaalan keuhkoosastolla osastolla viikkotolkulla ennen siirtymistään kuntoutussairaalaan. Valo maalaa jyrkät varjot isän kasvoille ja saa ohuet hiukset näyttämään miltei läpikuultavilta. Ensimmäistä kertaa hän näyttää silmiini vanhalta ja hauraalta. Minun isäni joka vielä kaksi kuukautta sitten teki kuuden kilometrin lenkkejä päivittäin ja lapioi lumet talon katolta. Isä kertoo, että paraneminen on kärsivällisyyttä koetteleva taitolaji. Puhumme koronasta, kuntoutuksesta ja kevään etenemisestä. Kahvi jäähtyy hiljalleen pahvimukeissa ja tapaamisaikamme tulee täyteen. Silitämme Teinin kanssa isää olkapäästä ja valamme häneen ja toinen toisiimme uskoa. Pian nähdään kotona. Isä hymyilee vastaukseksi. Ulko-ovella vilkaisen vielä taakseni. Näin kuinka isä työntää hitaasti rollattoria kohti hissiä. Hänen hartiansa nyt kähtelevät itkusta. Pian nähdään isä.